0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天我要和你们分享的题目是我们最需要的耶稣。有些人呢，对耶稣基督的认识不够完整，觉得耶稣基督可能就是一个普普通通的人，和其他的一些宗教领袖没有什么区别。这种认识是非常不正确的。耶稣基督呢，不单是一个普普通通的人，造成了肉身有我们最深的形象，而且呢，他是。完全的神，完全的上帝。一个人如何能够成为百分之百的上帝，又是百分之百的人呢？这样的观念对我们人来说，因为我们智慧的有限，不能够完全的理解。但是呢，这确确实实是圣经所道出的真理。耶稣基督对我们每一个人的得救都有着。非常非常重要的意义，他的地位是任何人或者任何事物都不能够取代的。我们来看一下《约翰福音》第十四章第六节，耶稣说：“我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能到父那里去。”这句话呢，是耶稣基督自己的表白。他就是道路、真理、生命。如果我们不凭借着耶稣基督，我们就不可能到上帝那里去。我们当然就不能够进天堂。耶稣基督掌握着天堂的钥匙。如果我们得到了他，我们就能够开启天堂的大门。这是圣经所告诉我们的。真理。约翰福音第一章第四节说：“生命在他里头，这生命就是人的光。”耶稣基督掌握着我们每一个人的生命，我们的生活一切都在他的控制之下，并不是说耶稣基督把我们当成机器人那样摆布，不是的。这里说的控制之下呢，就是。耶稣基督有能力改变你和我的人生，只要我们求他，向他祷告，向他悔罪，他就能够凭着自己的能力把我们的要求呢得到满足。所以，耶稣基督是全人类的救主，只有通过他这条道路，只有找到了他这个道理。我们才能够得到永生的生命。那么，有的人说了，基督教是从外国传到中国的，它是不是洋教呢？是不是能够适用于我们中国中华民族的文化呢？当然了，我们从圣经中可以看得出，耶稣的真理是普天下都适用的。约翰福音第一章第九节说：“那光是真光，照亮一切生在世上的人。耶稣基督就是世界上的真光，我们生活在黑暗里的人都要靠着他才能得到光明，才能够被照亮。”经文说：“照亮一切生在世上的人，不管你是中国人还是美国人，不管你是生活在。”菲律宾，或者马来西亚，或者是秘鲁，或者是非洲大陆的任何一个国家，只要你生活在这个世界上，你要想得救，你就需要耶稣。耶稣基督呢，对我们生活在劳苦和痛苦之中的人是非常的了解的，他向你和我发出邀请。我们来看《约翰福音》第六章三十七节。他说：“凡父所赐给我的人，必到我这里来；到我这里来的，我总不丢弃他。如果我们是真心寻求上帝的人，上帝一定要想尽办法让我们成为他的儿女，他要赦免我们的罪过，让我们能够成为基督的国度的子民。所以呢。”只要是寻求上帝的人，都一定会来到耶稣基督的面前。到了耶稣基督的面前，耶稣也不会拒绝你，不会说因为你这个人的罪太大了，我不愿意赦免你。不是的，任何一个罪犯，任何一个罪人，不管你在生活中犯过什么样的错误，做过什么样的错事，只要向耶稣基督忏悔。寻求他的宽恕，他就不会拒绝你，他就会把上帝的恩典丰丰富富的加在你的身上。还有马太福音第十一章二十八到二十九节这样说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样。”你们心里就必得享安息，这是耶稣基督的应许，也是对你和我的邀请。他知道我们生活在二十一世纪的人生活在劳苦当中，生活节奏非常的快，工作的压力非常的大，社会的竞争非常的激烈。我们哪个人在生活中不感到劳累呢？不会因为这样那样的事情。而感到心烦意乱呢？这个时候呢，我们求靠谁都没有用，只能够求靠我们的主耶稣基督。他说：“你们来吧，来到我这里，我就给你们得安息。”耶稣基督不会作为一个宇宙的创造者、高高在上的神把我们看低，不会趾高气扬的对我们说：“你们做这。”你们做那，耶稣基督呢？心里面是柔和谦卑的。他说：“他是我们的仆人，他背上负的恶，就好像老牛在拉犁耕地一样，他为我们辛勤的工作。他也希望我们得救的基督徒也能够效仿他的样子，谦卑为别人的福利呢，辛勤的劳动。”让别人都能够得到福音的恩惠。那么，我们生活在这个二十一世纪的人，看一看自己的生活和古代圣经中描写的那些社会现象有什么类似的地方吗？有的，《创世纪》第六章一到二节描写了这样一个现象：当人在世上多起来，又生女儿的时候。上帝的儿子们看见人的女子美貌，就随意挑选，娶来为妻。这里所说的“人的女儿们”，指的就是亚当夏娃的后代们，他的孩子们繁衍所生的女儿啊。上帝的儿子们，指的就是亚当直系的传下来的。那些孩子，当然可能也有其他的含义。圣经也没有讲的非常的清楚。就说这些男子汉看见那些美貌的女子，就随便的娶来做妻子，说明他们在对待异性上非常的随便，这也是一种罪。因为淫乱的罪呢，在圣经里是受到谴责的。我们在21世纪也知道。人口的急剧增加，还有社会的淫乱败坏，都和圣经中描写的这些非常的相似。创世纪第六章第五节就描写到了：耶和华见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶。第十一节说：“世界在上帝面前败坏，地上满了强暴。”这些事情。在我们现在的社会，也是在发生。大家看一下报纸刊登的都是很多色情的，还有凶杀的案件。这样的案件呢，在社会上是越来越多，连小学生都不能幸免。可见我们的社会腐败到了什么样的程度？而且呢，我们大家的思想呢，每天想的就是赚钱呐、啊。怎么能够考上大学呀？然后找个好工作，还是要赚钱，享受生活。很多人的脑子里想的就是钱钱钱，想的就是怎么去通过骗人呢、啊、欺诈呀、啊，或者暴力呀、啊、去发财。这个现象呢，和旧约中描写的古代的那些时候啊败坏的情景是一模一样的。那么，上帝会让这个罪恶的世界结束吗？我们都知道，上帝是一个公义的上帝，他不会因为人有罪就把他看成是无罪的，他不会这样子的。罪就是罪，罪犯就一定要受到惩罚。上帝呢，不会让公义得到羞辱，他会维护那些弱者的利益。我们来看一下新约的启示录书第十一章十八节：外邦发怒，你的愤怒也临到了；审判死人的时候也到了。你的仆人众先知和众圣徒，凡敬畏你名的人，连大带小得赏赐的时候也到了。你败坏那些败坏世界之人的时候，也就到了。这里描写了在末世。耶稣基督即将到来的那一时刻呢？社会上有各种各样的事情，各个国家呢都是一片混乱，外邦发怒，就是说呢，国家与国家之间都有恼怒、愤恨，互相呢拿军事力量来威吓，甚至就是真刀真枪的打起来。上帝的愤怒呢也要到了，而且。当耶稣基督第二次降临的时候，他要审判整个世界，活人死人都要被审判，死人呢就会从死里复活，接受上帝的审判，一人得永生，恶人呢就要被永远的消灭。但是那些信靠上帝的人，连大带小得赏赐的时候也到了，而且呢，经文上说了，上帝要消灭那些。败坏世界的人，这些都是对恶人的警戒，对义人的鼓励。马太福音第二十四章三十七到三十九节说：“挪亚的日子怎样，人子降临也要怎样。当洪水以前的日子，人照常吃喝嫁娶，直到挪亚进方舟的那日，不知不觉洪水来了，把他们全都冲去。人子降临也要这样。”这是耶稣基督自己描述自己第二次复临时社会的情景。当挪亚时代呢，社会非常的腐败，人的思想呢尽都是恶。当时耶和华上帝看了世界上的败坏，就非常的痛心。经文上说，上帝后悔造人在地上，他要发洪水把这个地球毁灭掉。所以呢。他就拣选了挪亚一家正直的人、信仰上帝的人，就让他们造方舟，躲避那突如其来的洪水。当然呢，上帝在毁灭世界之前，用一百多年的时间，通过挪亚一家向世人宣传上帝的审判，但是那些人就是不信。后来，挪亚的方舟造好了，他们全家进入方舟。上帝呢，就发洪水毁灭了那个世界。马太福音我们刚刚读过的第24章37到39节，耶稣基督就说了：“等我第二次复临的时候呢，地上的情景也和挪亚时代一模一样，罪恶滔天，而且呢，人们都不觉有什么异常，还是照样吃喝玩乐、生儿育女，但是呢。”上帝的审判说来就来了，这也是对我们生活在二十一世纪的人的一个警告，让我们时刻提醒，能够看得到这个世界的兆头，预备好耶稣基督的第二次降临。那么，耶稣基督是如何把罪人吸引到他的面前来得救的呢？约翰福音第十二章三十二节说。我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。正是因为耶稣基督在十字架上被钉死了，他为世人提供了得救的途径。只要我们来到十字架跟前，承认自己的罪过，他就愿意让我们悔改、赦免我们的罪，得到永生。我们现在就来看圣经中的一个故事，说明呢，耶稣基督。是每一个人生命里所需要的活水。好了，这个故事呢就记载在《约翰福音》第四章。我们先来读第三到六节。他就离了犹太，又往加利利去，必须经过撒玛利亚。于是到了撒玛利亚的一座城，名叫叙加，靠近雅各给他儿子约瑟的那块地，在那里。有雅各井，耶稣因走路困乏，就坐在井旁。那时约有五正。这个故事呢，讲了耶稣基督和他的门徒们要回到加利利去，途中经过撒玛利亚的一座城叫叙加，他就坐在一口井旁。那口井呢，就是旧约中说的雅各挖的一口井。当时呢，正是正午的时候，太阳正在头上，非常的炎热。耶稣基督又困又累。我们来看第七到第九节，有一个撒玛利亚的妇人来打水，耶稣对他说：“请你给我水喝。”那是门徒进城买食物去了。撒玛利亚的妇人对他说：“你既是犹太人，”怎么向我一个撒玛利亚妇人要水喝呢？原来犹太人和撒玛利亚人没有来往。当耶稣基督坐在井旁的时候呢，又饥又渴，他的门徒们就到城里去买食物了。这个时候呢，从城里出来一个妇女来打水，耶稣基督就对他说：“请你给我水喝。”从这些经文我们看得出，耶稣基督。造成了肉身之后，也有我们肉体的软弱，他也有饥饿的时候，他就对那个妇女说：“请你给我水喝。”但是那个妇女说：“哎，奇怪了，平时犹太人和我们撒玛利亚人根本就不来往，他们瞧不起我们，认为我们是以色列人和其他外邦人的混血儿、杂种，骂我们是杂种，根本就瞧不起我。怎么他一个犹太人？”要向我借水喝呢？第十章到第十四节，我们读。耶稣回答说：“你若知道上帝的恩赐和对你说‘给我水喝’的是谁，你必早求他，他也必早给了你活水。”夫人说：“先生，没有打水的器具，井又深，你从哪里得活水呢？我们的祖宗雅各将这井留给我们，他自己和儿子并牲畜。”也都喝这井里的水，难道你比他还大吗？耶稣回答说：“凡喝这水的还要再渴，人若喝我所赐的水就永远不渴。我所赐的水要在它里头成为泉源，只涌到永生。”当那个妇女拒绝给耶稣基督喝水的时候，耶稣就说：“其实你是不认识我，你如果知道我是谁呀、啊，你就会求我。”把水给你喝，我会给你生命的活水。那个妇人说：“你又没有打水的器具，井又这么深，你怎么能给我水喝呢？”原来他并没有理解耶稣基督属灵的话语。他说：“这口井是雅各我们的祖宗打下的井，我们的祖宗多么的伟大，是受上帝赐福的。但是呢，他自己也喝这里的水。”他也有口渴啊？难道你比他还伟大吗？你在说什么呀？说给我活水。耶稣说：“你要是喝了我给的水啊，就永远不渴。而且这个水要在你的心里，只向外涌，涌到永生。这就说明，如果人得了上帝的救恩，就会把这个福音呢，跟周围的人分享。我们来读。”第十五到二十四节，妇人说：“先生，请把这水赐给我，叫我不可，也不用来这么远打水。”耶稣说：“你去叫你丈夫也到这里来。”妇人说：“我没有丈夫。”耶稣说：“你说你没有丈夫是不错的，你已经有五个丈夫，你现在有的并不是你的丈夫，你这话是真的。”妇人说：“先生。”我看出你是先知。我们的祖宗在这山上礼拜，你们倒说应当礼拜的地方是在耶路撒冷。耶稣说：“妇人，你当信我，时候将到，你们拜父也不在这山上，也不在耶路撒冷。你们所拜的，你们不知道；我们所拜的，我们知道，因为救恩是从犹太人出来的。时候将到，如今就是了。那真正拜父的。”要用心灵和诚实拜他，因为父要这样的人拜他。上帝是个灵，所以拜他的必须用心灵和诚实拜他。当那个妇人听了耶稣说，耶稣给的水喝了之后永远不渴之后，就说：“先生啊，你就把这水给我吧，这样呢，以后我就不用大老远的来这里打水了。你看正午太阳正高的时候，我来这里打水。”多么炎热啊！耶稣基督没有直接的回答他，却说：“你去把你的丈夫叫来。”那个妇人说：“我没有丈夫。”耶稣就把他的生活的细节给说出来了。原来呢，这个妇女以前有五个丈夫，现在有的也不是她的丈夫。以前的五个丈夫怎么样呢？怎么样失去了？我们也不知道。但是呢，她现在和一个男人同居。非法的同居，这个妇人一看，耶稣基督把他自己生活中的细节告诉出来了，这是他自己的罪，所以呢，他就很吃惊，他说：“先生啊，我看出你是个先知。”但是呢，他就说了，他们的祖宗在当地的山上敬拜什么什么的，意思呢，好像是转换话题，不要耶稣基督再讲他的生活了，但是。耶稣基督就把他的话题呢引到了敬拜上帝上。他说呢，到时候了，也就是耶稣基督来临了。其实耶稣基督已经来在他身旁了。就说那个时候呢，犹太人和外邦人，任何人都不分开了，不分别了，没有什么差别，没有谁瞧不起谁，只要在耶稣基督里都是同等的，都要敬拜上帝。我们来读第二十五到三十节。妇人说：“我知道弥赛亚就是那称为基督的要来，他来了必将一切的事都告诉我们。”耶稣说：“这和你说话的就是他。”当下门徒回来，就吸起耶稣和一个妇人说话，只是没有人说你是要什么，或说你为什么和他说话。那妇人就留下水罐子，往城里去，对众人说：“你们来看。”有一个人将我素来所行的一切事都给我说出来了。莫非这就是基督吗？众人就出城往耶稣那里去。当耶稣基督向富人讲授崇拜上帝，所有的人呢，不分大小、不分贵贱，都应该崇拜同一个上帝。富人说：“你所讲的我可能听不懂，但是等基督来了，他就会把一切告诉我们。”耶稣说：“我就是基督。”正说着话的时候呢，耶稣的门徒回来了，看到他跟一个妇人在说话，就很不理解。可能在古代的时候啊，人也非常的保守，男人一般不跟陌生的女人在大街上说话。这个时候呢，那个妇女听到耶稣说他就是基督，就赶快放下自己的水罐子啊、担子，啊，一起。一口气跑到了城里，他对所有的人说：“有一个人呢、啊，把我生活中的所有细节都告诉了你们，说他是不是基督呢？” 3 9九到四十节，我们来读。那城里有好些撒玛利亚人信了耶稣，因为那妇人做见证说：“他将我素来所行的一切事都给我说出来了。”于是撒玛利亚人来见耶稣，求他在他们那里住下。他便在那里住了两天，因耶稣的话，信的人就更多了，便对富人说：“现在我们信，不是因为你的话，是我们亲自听见了，知道这真是救世主。”原来啊，这个城里的人听了妇人的见证，来看耶稣，又听到耶稣讲道，就真的信了他，而且央求耶稣在他们城里多待几天。多向他们讲授天国的道理，可以想象，他们饥渴的心灵得到了满足。而这个妇人呢，因为自己的罪行暴露在基督的面前，又因为信基督，使自己的罪行得到了赦免，从而呢，过一个新的生活。这就是耶稣基督带给我们罪人的福音，他能够赦免我们每一个人的罪。成为我们生命中的活水泉源。如果我们得到了耶稣基督，生活中的难题就会有了最终的答案。我们呢，喝了这个水就不会口渴了，就不会四处去寻找什么其他的所谓的真理。好了，听众朋友们，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题，或者对这个栏目有什么建议，就请写信给我。我的地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。您在来信的时候呢，如果要求得到免费的圣经，我们一定会满足您的要求。好了。爱德，感谢您收听今天的广播。愿上帝赐福你们，再见。